0: vandaag is een heugelijke dag. Waarom? Aaron heeft een mailtje gekregen.
1: Hij wordt vader. Uh, hij haalt zijn diploma. Oh ja, dat is waar. Dat was ik bijna vergeten inderdaad. <laughs>
0: Nee, vandaag is een, is een bijzondere dag, want uh, Aaron is volgens mij de eerste van het gezin die uh, binnen de reguliere tijd daadwerkelijk zijn diploma heeft gehaald.
1: Ja, hoe dat is gelukt. Dat... Hoe voelt dat? Um, ja. Kijk. We hebben het volgens mij in het verleden van de podcast... ...als eerder over uh, het nut van opleidingen gehad. Aflevering 1. Aflevering 1 zelfs, hoef je niet terug te luisteren. Daarom
0: is dit uh, aflevering 10, is dit een mooie recap. Even teruggrijpen naar waar het ooit begonnen is. Juist. Hoeveel waarde wij hechten aan onze diploma's?
1: Nou, spoiler alert voor degene die dus aflevering 1 niet geluisterd hebben. Voor mij is een opleiding aan zich... ...en het papiertje waar je het soort van voor doet... ...eigenlijk niet heel veel waard. Het was eerder fijn... Dat ik zeg maar die bevestiging kreeg van... hé, hey, je bent er nu vanaf goed gedaan. Je leidensweg is voorbij. Juist. Nou ja, deze leidensweg is voorbij. De volgende die... Uh...
0: Nou vertel, want... Uh, wat is
1: een, een positieve man.
0: Want, <laughs> jij hebt nu je, je, je bachelor diploma gehaald in welke studie ook weer?
1: Ik heb een bachelor of science in communication en media.
0: Ja, dat klinkt dus heel erg leuk, maar niemand begrijpt wat dat is. En de uh, meeste mensen die dan een... Uh, als ze dan universiteit gaan doen, dan doen ze een bachelor. En Met een bachelor kun je vaak net niet zoveel. En dan voel je je verplicht om een master te gaan doen. Dus uh, wat heb jij gekozen om te gaan doen, Aron?
1: Uh, geen master. Ik heb ervoor gekozen om gewoon uh, fulltime de freelance leven te gaan leven.
0: Om fulltime de freelance leven te gaan leven.
1: Ja, Nederlands is niet mijn eerste taal, dat uh, mogen duidelijk zijn. Nee, um, ik heb ervoor gekozen om geen master te gaan doen. Uh, tot een verbazing van sommige mensen. Omdat ik eigenlijk sinds, laten we zeggen, 2017 merkte. Toen ben ik uh, fotografie echt serieus gaan nemen. Vanaf dat moment merkte ik eigenlijk gewoon dat ik daar gewoon veel meer voldoening uit haalde uh, dan de studie zelf. Dus elke keer als ik voor dingen aan de studie bezig was. Dan zal ik toch eigenlijk vaak te denken van, ah, oh, was ik maar aan het shooten? Was ik maar dit aan het doen? Was ik maar iets anders aan het doen? Nou, dat gekoppeld met het feit dat nu onlangs fotografie en video's maken mijn werk is geworden. En ik daar werkelijk nog nooit iemand naar een papiertje heb horen vragen. <laughs> De studie interesseert werkelijk niemand van mijn klanten van, wat doe je nou eigenlijk? Nou, die twee samen, dat was voor mij eigenlijk al een beetje nou ja, een goed teken om te zeggen, hé... Hey, ...voel je vooral niet verplicht om een master te doen, want blijkbaar levert het geen voldoening op. En in je werkveld ga je er ook niet zoveel aan hebben. Waarom zou je dan enkele duizend euro's aan een master uitgeven en nog één of twee jaar van je leven daaraan geven... ...als je nu al weet, dat ga ik gewoon helemaal niet leuk vinden. Nee. Nou, Dus ik heb ervoor gekozen om uh, gewoon uh, wat ik nu al doe, freelancen uh, in fotografie, videografie... ...dat gewoon nu echt op te pakken en daar gewoon uh, eigenlijk fulltime voor te gaan en kijken of uh, dat werkt... Nice. Hey, en als je dan terugkijkt op, je,
0: op de tijd dat je dan wel hebt gestudeerd, um, ik doe het ten eerste. je hebt het gewoon gehaald binnen de tijd. Een soort van, toch?
1: Binnen drie jaar. Binnen drie jaar. Een soort nou, dat... van, is. Zeg maar de meeste mensen die hadden drie weken geleden al dit mailje gekregen. Ik stond uh, vorige week zondag nog uh, papers in elkaar te typen die een jaar geleden al eigenlijk ingeleverd hadden moeten zijn. Maar we hebben het allemaal gehaald.
0: Pas mooi binnen het thema van de podcast, natuurlijk. Um, maar, maar dan nog, je hebt het wel gedaan. Dus wat heeft jou er dan toch doorheen gesleept? Dat vind ik wel een. Uh...
1: Nou, aanvankelijk was dat eigenlijk één nou ja, vrij groot punt. En dat was het exchange-programma. Waarmee we dus voor langere tijd in het buitenland konden studeren. Mm -hmm. Nou, misschien weten jullie, of sommigen van jullie al, dat ik dat in Canada heb gedaan. Dus ik heb van augustus tot in december heb ik in Calgary in Canada gewoond en daar gestudeerd af en toe. En, uh, heel veel vrienden gemaakt, uh, veel naar de bergen geweest... en daar gewoon echt een uh, fantastische tijd door gehad. Uh, wetende dat mijn studie die ervaring aanbood... dat hield me eigenlijk al vanaf 2017... toen ik al dacht van... oh, ik vind studeren eigenlijk helemaal niet zo heel fantastisch... heel dan maar gewoon gaan dan. Want ik dacht wel van ja, maar dat wil ik gewoon. Daar gaan we voor. Nou ja, toen kwam ik terug. Toen had ik nog zes weken vakantie... en toen begon het eigenlijk de laatste twee, drie vakken... en scriptie schrijven... Nou ja, en dan zit je er al 2,5 jaar in en dan denk je, wauw, dat kan ik net zo goed afmaken ook. Plus, anders had ik mijn studenten terug moeten betalen en daar had ik ook niet zo heel veel zin in. Dus uh, <laughs> toen dachten we, laat het maar afmaken. En uh, nou ja,
2: dat is gelukt. Dat is Mooi, echt, man. echt de beste drijfveer om een studie af te maken. Gewoon de studieschuld
1: die je opbouwt als je het niet afmaakt. Juist, niet dat ik nu geen studieschuld heb, maar minder dan uh, als ik ermee was gestopt. Lekker man. Hey, en zijn er dan toch nog dingen die, uh, waar je wel wat aan hebt gehad tijdens je studie? Nou ja, als, um, als mensen mij nu vragen van... Denk je dat een studie uh, nuttig is of moet ik dat gaan doen? Dan zou ik sowieso zeggen van... Check even wat jouw werkveld is. Waar wil je heen gaan? Wil jij net zoals zeker inderdaad ook uh, ja, in de creative scene... Wil je freelancer zijn? Wil jij fotograaf worden of iets in die richting? Dan ga je van een studie ga je niet zoveel leren. Uh, alles wat je daarin wilt kunnen, valt ook van YouTube of van die websites als Skillshare of whatever. Mm -hmm. uh, dat kun je daar allemaal vandaan halen. Dus als het om praktische kennis gaat en uh, een creatief oog ontwikkelen, daar ga je aan een studie, zeker een universitaire studie, niet zo heel van hebben. Wat het je wel brengt, is een netwerk aan mensen. Het brengt je gewoon in contact met mensen die waarschijnlijk later gewoon op allemaal toffe plekken gaan werken voor wie het misschien dan heel handig is als zij dan iemand kennen... waarvan ze weten van, oh ja, die jongen of dat meisje die doet uh, dit voor werk... die kan foto's maken. Uh, dus dat netwerk wat je opbouwt, dat is echt heel waardevol. Um, en ik geloof wel dat het een zekere manier van denken aanleert... en een zekere manier van uh, <laughs> snel kennis opnemen en uh, verwerken... Wat ook gewoon in je hele leven nog waardevol gaat zijn. Ik bedoel, als jij gemiddeld per week vier, vijf academische papers moet verslinden en moet weten wat erin staat en er papers van kunnen schrijven. Nou ja, dan leer je vrij snel dat stukje kennis vergaren en verwerken. En dat is ook zeker waardevol. Dus mocht je nou denken, dat klinkt interessant, dat wil ik leren of ik wil naast zo'n netwerk opbouwen. Nou, dan is een studie echt een fantastisch middel. Denk je, ik wil graag een vak leren. Nou, dan zou ik even twee keer nadenken voordat je aan een uh, studie begint.
0: Nou, voor alle professoren die nu nog niet zijn afgehaakt. Um, Aron, <laughs> heb je nog een boodschap voor ze? Wat hadden ze moeten doen om het jou interessanter uh, te laten lijken?
1: Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ja, hoe...
2: Zullen we die er anders zo meteen even inparkeren? In Want waarom ik blij ben dat ik ben gaan, uh, ben gaan studeren voordat ik, uh, ik ZZP'er werd... is dat ik anders zeg maar, op mijn zeventiende al van mijn eigen inkomen afhankelijk was... Dat is denk ik ook een hele belangrijke, belangrijke drijfveer om een studie te doen. Uh, zodat je niet echt op een, uh, op een hele jonge leeftijd al uh, moet gaan werken zonder dat je echt een netwerk hebt en zonder dat je überhaupt
1: jezelf rechtmatig in mag schrijven bij de KVK. Nee, dat is wel echt een goed punt inderdaad. Um... Als ik even terugga, namelijk ik begon namelijk ook niet direct vanuit uh, de middelbare school met studeren. Ik heb eerst een tussenjaar genomen, omdat ik eigenlijk in een situatie was waar ik echt geen idee had wat me nou interessant leek. En ik wilde, omdat toen het nieuwe systeem van lening ging, ook niet aan een studie wilde beginnen om hem dan halverwege te kappen en dan met een stuurschild te zitten. Uh, nou, dat laatste niet helemaal gelukt, maar. Um, uh, nee, nou, klinkt niet bekend. Nee. nee. Hè? <laughs> nou, dus. Um, in dat opzicht denk ik ook gewoon dat uh, die ervaring die ik daar heb meegemaakt... Uh, en nu ik inderdaad gewoon een paar jaar ouder ben... Um, ja, ik denk niet dat ik diezelfde weg zo had kunnen inslaan nadat als een 18 jarige picky. Maar dat laat niet weg dat ik ook niet denk van... oh, dan is een studie dus extreem waardevol in puur het leren van skills. Of is eigenlijk Dat denk ik nog steeds niet. Uh, het is wel een goede manier om je tijd in te vullen, <laughs> inderdaad. Terwijl jij nog voller bezig bent met jezelf ontwikkelen en eigenlijk jezelf leren kennen. Dus ja, als jij iets uh, vindt waarvan je denkt van oh, dit lijkt me op zich interessant en hier vind ik het wel van oké okay om drie jaar van mijn leven aan te geven um, zonder dat ik mezelf ga haten, ja, ik moet het vooral doen.
0: <laughs> ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat jullie allebei, uh, Erwin en Aaron, voor de luisteraars die dat uh, vergeten zijn. We hebben ons nog niet voorgesteld, hè, maar
2: ik ben Aaron, die is hey. net afgestudeerd. Hey! Ruben, die is al een tijdje afgestudeerd. Een en die heeft er. Jaar.
0: Anderhalf jaar amper, joh.
2: <laughs> die heeft er langer over gedaan dan dat hij nu is afgestudeerd.
0: Joh, <laughs> ik heb langer gestudeerd dan uh, dat ik niet heb gestudeerd, volgens mij. Dat is een doordenken. Dat kan alleen als je heel lang hebt gestudeerd. Wow.
2: En ik ben al uh, twee keer zo lang bezig als uh, Aaron met studeren. En ik heb het ook nog steeds niet afgemaakt.
0: Daarom. Dus um, omdat het allemaal best wel een beetje lastig is. Hoe zouden jullie, uh, als jullie het zelf voor het kiezen hadden gehad... hoe zouden jullie dan zo'n studie inrichten dat je er wel wat aan zou hebben gehad? In ieder geval meer.
1: Iets waar ik uh, best wel tegenaan liep. En wat denk ik vrij specifiek is voor universitaire studies... is dat men weet dat iedereen die daar uh, rondloopt op een gegeven moment ook een baan wil. Of aan het werk moet gaan en dus de arbeidsmarkt toetreedt. Op zich, ja. Maar dat vrijwel geen enkel vak wat gegeven wordt uh, daar eigenlijk rekening mee houdt. Althans niet, <lacht> in, in mijn faculteit uh, en in mijn uh, sectie wat, uh, gedeel, wat uh, psychologie, sociologie in die kant zat. Sociale studies. De, de pretstudies, zeg maar. De pretstudies, ja. inderdaad. Um, <lacht> Ja, je kan daar tachtig vakken volgen over. Influencer, marketing en weet ik het wat voor uh, onzin, maar niets daarvan gaat je klaarstomen voor het werkelijke betreden van de arbeidsmarkt. Ik bedoel, ik ken in jaar drie nog steeds mensen die, die bij god niet weten hoe ze een presentatie moeten geven. Dus die zie ik ook niet zo snel uh, voor een board van directors staan en daar hun even een goede sales pitch uh, mee overweldigen. Dat, dat... Dat soort skills die vrij essentieel zijn in het leven. nou, Ik denk dat het uh, veel waarde zou bieden... als dat soort dingen ook in een format uh, worden aangeboden op een universiteit. Liefst verplicht. Want jongens, als je drie jaar studeert... en je kan nog steeds niet presenteren... dat, dat, ai, nee, nee, dat kan echt niet.
2: Nee. En in het, in het verlengde daarvan ook... dat je geen, geen meters maakt in de dingen die uiteindelijk van je verwacht worden. Dus... Weet ik het, ja, als, je alleen, als je alleen papers schrijft en, en tentamens maakt en weet ik het wat... dan ben je niet bezig met werken met de materie die je bespreekt. Dus als er van je wordt verwacht dat je werkt met de uh, materie waarin je bent, uh, bent opgeleid... op het moment dat je op, op je werk aankomt... dan heb je alsnog geen flauw idee wat je ermee moet doen omdat je het nog nooit hebt gedaan.
0: Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. En hoe, hoe zou je dat dan wel uh, kunnen leren tijdens je studie? Nou, door het wel te doen. Ja, hoe, maar hoe, hoe ziet dat eruit? Een moeilijke vraag, omdat jij nog steeds studeert... en je nog niet per se heel veel die situaties in het echte leven hebt meegemaakt. Maar als je zou moeten bedenken.
2: Nee, nee ja, het, het punt is, ik probeer daarin ook gewoon een beetje mijn eigen, mijn eigen werk te creëren... Om, omdat ik dat ook mis. Mm -hmm. um, en ja, inderdaad, voor de rest kom ik die situaties nog niet heel erg tegen. En ook met de specifieke materie die we dan bij muziekwetenschap behandelen um, kan ik me ook niet echt voorstellen dat die situaties heel veel bestaan.
0: Dat je voor een board of directors een pitch moet geven met muziekwetenschappen. Ja, precies. Of dat je, ik kan je wel heel veel vertellen over Prokofiev... maar ik heb bij god geen idee wat ik hier doe. Waarom sta ik hier? Help. Wie heeft het bedacht?
1: Ja, nee, nou ja, precies dat. Nee, want daar een beetje even op in haken... Als het goed gaat, dan is de laatste fase van mijn studie... Uh, je scriptie schrijven. En uh, ik had daar een heel fijne begeleidster bij. En uh, maar om even context te geven. Bij mijn studie werd je scriptie eigenlijk vrij uh, begeleid uh, gemaakt. Dus in plaats van dat ze zeiden... oh, kies een onderwerp en ga maar schrijven... en we zien je over drie maanden wel weer... Uh, kregen wij gewoon een vak te volgen... en werden wij gewoon stapsgewijs dat hele proces doorgeloodst. Wat wel echt heel fijn is. En bij de allereerste... Uh, Na nou ja, sessie van uh, dat vak ging ze even uitleggen waarom mensen nou eigenlijk scripties moeten schrijven en uh, wat het nut daarvan voor een universiteit is. Toen legde hij dus uit dat dat eigenlijk gewoon uh, een geldjacht is voor de universiteit. Dat werkt zeg maar zo. Universiteiten verdienen onder meer geld door publicaties in uh, hoog aangeschreven wetenschappelijke bladen. Nou, daar verdienen zij gewoon vet veel geld aan. En wat zij dus doen is, zijn altijd op zoek naar mensen die bij hun onderzoeken kunnen doen waarvan zij denken van dit kan hoogwaardig onderzoek zijn, wat dus gepubliceerd kan worden, dus geld kan opleveren. En het hele scriptiesysteem is er dus opgebouwd om eigenlijk al uh, te scouten naar mensen die eventueel uh, dat soort papers zouden kunnen schrijven. Dus die ze een research master in kunnen loodsen. Dus de scripties zijn eigenlijk gewoon de voorrondes. ze zijn het soort van Holland's got talent en ze gaan gewoon even iedereen langs en kijken, oké, okay, jij hebt wel talent. Of tenminste, jij gaat wel geld voor ons verdienen en jij niet. Dus dat is eigenlijk het nut van een scriptie. En wat we daardoor eigenlijk dus willen... is niet zozeer dat jij een heel creatief onderzoek doet... of uh, baanbrekend nieuwe nou ja, onderzoeken gaat voor een nieuw onderwerp aankaart. Maar dat, dat jij gewoon laat zien dat wat jij schrijft... eigenlijk binnen het plaatje past van de academische wereld. En zij daar dus geld aan kunnen verdienen. Ja. En eigenlijk omdat het systeem dus zo is ingericht... werden wij vanaf dag één eigenlijk al ontmoedigd van... oké, okay, dit is leuk, maar hier ga je er niet hoog op scoren, want academische relevantie is niet zo hoog. Want uh, in mijn geval, jij bent veel te veel gericht op de maatschappij... en niet op de academische wereld. Dat soort richtingen. Jij, jij past niet binnen de bubbel. Juist.
2: Ja, maar dat is juist hetgene waar ik me echt enorm aan frustreer. Het hoeft niet relevant te zijn voor de maatschappij. Het moet relevant zijn voor, uh, voor het eigen straatje. Dus yes. het, is, het is gewoon een beetje zelfverdruiping. Je bent in mijn geval, ik ben muziekwetenschappelijke papers aan het schrijven voor muziekwetenschappers. Niet voor mensen die daar daadwerkelijk wat mee kunnen en, uh, en daar verder mee gaan. Ja, maar wat dat ook als gevolg heeft, is dat die wereld zich ontwikkelt los van uh, de rest van de wereld. Ja, los van de rest van de wereld waar dat relevant voor zou kunnen zijn. En dat er ook hele vreemde ideeën ontstaan over de wereld waarover wordt, uh, ja. over, over wordt geschreven. Dus de publicaties over muziekwetenschap die ik dan lees, die hebben echt bijna geen raakvlak met de daadwerkelijke muziekscene in uh, ja. in Nederland.
1: Ja, en om dan dus even die terugkoppeling te maken over jouw vraag van wat zou je graag anders zien? Mm -hmm. Ik zou het heel tof vinden als de academische wereld een beetje wordt opgeschud en er dus juist meer ruimte zou worden geboden, meer vraag zou er zijn om wat jij net noemde, wel die kennis echt actief toe te passen en dus niet Jezelf in dat bubbeltje proberen te navigeren, maar juist uh, nou ja, nieuwe grond aan te breken. Gewoon op zoek gaan naar wat weten we nog niet? Wat willen we graag weten? Wat zien we nu gebeuren in de wereld? En wat heeft dit voor implicaties voor de toekomst? En juist dat mensen gewoon aangemoedigd worden om nou ja, in dat opzicht creatief bezig te zijn met... Uh, de academische wereld en dat dat vooral aangemoedigd wordt. En niet, dit is het format waarin we werken. Als je dit nou zo goed mogelijk alle boekjes uh, afvinkt. Nou ja, gefeliciteerd, dan heb je een bachelor. Maar dat juist in die bachelor mensen gewoon getriggerd worden... om creatief bezig te zijn, om uh, vooral echt op onderzoek uit te gaan... en niet een onderzoek volgens het boekje te volgen.
0: Nee, dus eigenlijk die nieuwsgierigheid belonen en uh, niet afstraffen. 100%. Maar hoe dan? Want uh, hoe ga je een cijfer geven aan nieuwsgierigheid? Want dat is waar het dan vaak weer fout gaat. Op het moment dat je dan dingen moet gaan, uh, gaan ranken op... Uh, nou, dit is wel nieuwsgierig en dat is niet nieuwsgierig... gaan mensen zich weer alleen bezighouden met wat er van ze wordt verwacht... in plaats van dat ze gaan doen wat ze van zichzelf uh, graag zouden willen onderzoeken.
2: Ja, maar dan kader je het ook weer in. Als je zegt dat het ja het, het moet wel uh, enige, enige mate van nieuwsgierigheid laten zien, dan word je, ga je daarop beoordelen en dan wordt het, het nieuwe plaatje wordt mensen die nieuwsgierig zijn uh, dan wordt dat het keurslijf en mensen die dat niet zijn, die vallen daar dan weer buiten. Dus in die zin creëer je dan een nieuw probleem met dezelfde gestalte.
0: Maar moet je dan niet gewoon al een, uh, een hoe noem je dat, zo'n participatie medaille krijgen als scriptie gewoon leuk dat je deze studie doet je bent helemaal tof en van en vanaf nu mag je gewoon doen wat je wil. En dat is goed genoeg.
2: In zekere zin gebeurt dat al. Ruben, Ruben. Participatiemedailles zijn het zaad van de
1: duivel.
0: Dat klinkt vies.
1: Nee, maar eigenlijk, eigenlijk denk ik dat uh, zoals het systeem nu is, dat eigenlijk al het geval is. Want als jij gewoon het boekje volgt... Dan hou jij gewoon makkelijk een 8. En als jij buiten het bootje stapt en denkt: laat ik iets geks doen, laat ik iets uh, nieuws proberen, nou, dan heb je misschien een 6,5. Hmm. Ja, maar dat is
2: ook. Dit soort, uh, dit soort scholen begeleiden geen uh, ontwikkeling, maar ze begeleiden vorming. Dus het is ja. niet dat jij ontwikkeld wordt in hoe jij bent als persoon en hoe jij bepaalde dingen aan wil pakken, maar jij wordt geleerd om dingen op een bepaalde manier aan te pakken, omdat dat binnen het academische
1: wereldje past. Ja. En. Nou ja, hoe zou je dat dus anders vorm willen geven? Nou ja, ik ga niet doen alsof ik uh, verstand heb van onderwijs geven. Um, dus ik wil ook niet dat werk van aan de mensen die daar wel ervaring mee hebben... dat soort van ontnemen. Maar als er een manier zou zijn waarbij mensen dus wel aangemoedigd kunnen worden... om uh, kritisch te denken en uh, op nieuwe manieren proberen dingen te onderzoeken... en dus niet zozeer binnen lijntjes kleuren, maar gewoon... Uh, ja, echt daar die vrijheid in geboden worden. En als je daar dan ook nog eens inderdaad een systeem aan kan hangen... waardoor je dat wel kan beoordelen... dan denk ik dat er ook gewoon echt vooruitgang zal zijn... in de academische wereld. Want even zonder grappen, de afgelopen 200 jaar... is eigenlijk de vorm van uh, universitaire werken schrijven... en, en publicaties maken vrijwel hetzelfde gebleven. De content verandert wel, maar... Je kan nu paper, ik heb nu ook papers uit 1700 gelezen die volgen vrijwel dezelfde structuur als een paper uit 2019.
0: Dus bij deze oproep aan iedereen die luistert, die hier invloed op heeft. Ben je het niet met ons eens, schuif dan alsjeblieft aan en leg ons uit waarom het huidige schoolsysteem wel goed werkt.
2: Dan kunnen wij je uitleggen waarom je het fout hebt. Nee, we willen, we willen, we willen
0: gewoon naar je luisteren. Want je ziet ook, wij zijn hier doorgevormd. Want de manier waarop wij nu aan het wouwen zijn, dat klinkt eigenlijk allemaal heel erg academisch. En heel veel mensen die zullen hier ook helemaal niks mee kunnen. Dus help ons en zorg ervoor dat mensen weer normaal kunnen praten en woorden gebruiken met minder dan drie letters.
2: Ja, als ik een woord met meer dan drie letters mag gebruiken, dan is het een heel mooi voorbeeld van oikofobie. Participatiegraad. Ja, en je mag, <laughs>
0: en, en, uh, en uh, jij zou je eigen achternaam dan ook niet meer mogen gebruiken, Erwin. Ja.
2: Hebben we het niet over. Goed.
0: Ja. Nou ja, bij deze help ons. We zijn stiekem wel trots op onze diplomas gewoon vanwege het feit dat we het hebben gehaald, ook al hebben we het kaart ons best gedaan om het niet te doen. Hé, hey, wat? <laughs> Behalve <laughs> Erwin, want die moeten nog. Maar het komt wel goed.
2: Ja, volgens mij is het tijd om, om langzamerhand afscheid te nemen, want volgens mij gaat
0: Ruben er even te snuit. Ik ga heel eventjes naar Italië lekker wijn drinken. Lekker hoor. En uh, daarom uh, sluiten wij dit eerste seizoen af. Dat is raar, want we hebben dus dan tien afleveringen opgenomen en gepubliceerd als je dit hoort. Wie had dat gedacht? Dat we er zover zouden komen, ja? dat we niet na een halve aflevering zouden afhaken. Ja,
1: is er toch iets goeds
0: gebeurd? Is er toch ergens goed voor geweest, die podcast?
1: Over het algemeen zeggen ze toch van uitstel komt afstel. Maar...
0: Bij ons is het van afstel komt uitstel, komt een podcast.
1: Ja, toch? goed, goed.
0: wat? Ja, die kan je nog een keer terugluisteren. Um, bedankt voor uh, jullie aandacht. We zijn er uh, over een paar weken weer uh, bij je terug. Ja. Met een, uh, een uh, versie 2.0. We hebben dan van al onze fouten geleerd. We hebben naar jullie feedback geluisterd. We hebben, als het goed is, een heel erg toffe Instagram teaser stories, uh, waarin het net lijkt alsof we heel erg professioneel zijn.
2: Ja, en als je dan de eerste aflevering van het nieuwe seizoen luistert en je hoort dit dan terug, dan denk je, ach jongens, doe dat nou is, niet. Uh, nee.
1: Nee. Nee. <laughs> wij maken nog steeds groei door. Wij, zoals we wel vaker zeggen, wij denken ook maar uh, dat we alles weten, maar we zijn nog hard aan het leren, dus... Uh, Hopelijk wordt het alleen maar een stijgende lijn vanaf hier, toch?
0: Daarom. En uh, afgelopen seizoen hadden we twee gasten op tien afleveringen. Dat uh, is eigenlijk een beetje magertjes. We zijn op zoek naar meer gasten. We hebben een hele lijst, dus die gaan we sowieso benaderen. Maar uh, ken je iemand? Uh, stuur hem door.
2: Ja. Ja, en als je er zelf wil aanhaken, hè, als we rond seizoen 5 zijn, dan kom je wel een keer aan de beurt. <laughs> Daarom. En
0: uh, als je een keer een beetje klaar bent met al die uh, bassige stemmen. Uh, we, we zijn ook wel gewoon op zoek naar verschillende invalshoeken. En uh, we willen niet alleen maar mensen die wij heel erg goed kennen aan tafel hebben. Wat over het algemeen uh, mannen tussen de 20 en uh, 35 zijn. Um, Oké, okay, dankjewel. Dit was uh, seizoen 1 van de uitstellers.
1: Seizoen 1, jongens. Goed gedaan. We zijn, uh, we, zijn, we, zijn, we zijn
2: onszelf heel hard aan het applaudisseren. Nou ja,
0: we, we applaudisseren onszelf nu harder met het halen van seizoen 1, uh, uh, de tiende aflevering, dan aan onze diploma. Dus uh, dat zegt genoeg. <laughs>